0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Bevor es heute losgeht, begrüßen wir unseren heutigen Werbepartner, die Kartenmacherei, kartenmacherei.de. Ganz liebe Leute, Nachbarn, wir sitzen mit Think im selben Gebäude. Extrem angenehme Company, tolle Unternehmer. Christoph Behn hat das 2010 auf seinem Dachboden gegründet. Ist ein Online-Shop, einer der wirklich führenden Anbieter in Europa für ja, alles was Pap Papier Sie Grußkarten. Sie nennen es personalisierte Event-Papeterie, aber das sind Grußkarten, aber eben auf einem ganz hohen Niveau für Hochzeit, Geburt, Weihnachten, Geburtstag und so weiter. Das sind mittlerweile 150 Leute, Leute. über 200.000 Produkte auf der Seite und wir haben die Jungs tatsächlich auch mal im Podcast gehabt. Wir haben den Podcast gehabt, das war unsere dritte Folge, dringend zu empfehlen nochmal anzuhören für alle, die sich jetzt für das Angebot interessieren, denn unsere Freunde von der Kartenmacherei suchen ganz konkret einen neuen Mitarbeiterin Mitarbeiter, männlich-weiblich natürlich, Teamlead People and Organization. Was und macht man da? Ja, das Team, was sie, diese Person verantwortet, besteht aus Recruiting, Personaladministration und Entwicklung. Äh, man muss ein Fable für agile Organisationsentwicklung haben, denn da haben die schon eine ganze Menge äh, gemacht. die wollen aber ja. weiter neue Konzepte wie Gehaltsstrukturen, Kompetenzmodelle, feedback und so weiter. Immer cross-funktional ähm, und ja, es Agile-Coach und äh, die, die dabei unterstützen. Also, es ein wirklich, glaube ich, sehr anspruchsvolles ähm, Thema. Das Thema, ist New genau. Work an vorderster Front, kann man so sagen. Genau. Ähm, Ne, weil es, man baut auch wirklich viel mit auf und um. Wir haben schon viel experimentiert, sind wahnsinnig offen dafür. Also unbedingt mal in den Podcast reinhören und ja, mehr, haben mehr über die Stelle und auch andere Stellen gibt es auf inside.kartenmacherei.de. Kleine Schlussbemerkung. Du oder ihr, die sich bewerben, können sich den Standort zwischen Hamburg und München, tolle Städte aussuchen. Ähm, genau. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Heute ohne Christoph Magnussen, sondern nur mit mir, Michael Trautmann und unserem Gast Uwe Schuricht von Beruf Headhunter und Coach. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein.
0: Unser Podcast fängt eigentlich immer damit an, dass unser Gast sich erstmal vorstellt, wie er zu dem geworden ist, was er heute ist. Wie bist du zu dem geworden, was du heute bist, lieber Uwe?
1: Ich bin groß geworden auf dem Land mit einer neugier rauszukommen und nach dem Studium in die Welt aufzubrechen und mir neue Welten zu erobern. Und das habe ich beruflich auch gemacht. Ich habe zunächst als Anwalt gearbeitet über einige Jahre, bin danach in die Projektentwicklung gegangen. Projektentwicklung im Sinne von Bürogebäude bauen und, und äh, vermieten. Und bin danach äh, in die Personalrichtung gegangen und äh, mache das jetzt seit 15 Jahren selbstständig und mit großer
0: Freude. Du bist, ähm, bevor du selbstständig geworden bist, hast du, glaube ich, die letzte Station im, im Verlagswesen gehabt. Ne? Vielleicht magst du dazu noch was erzählen, wo du da warst?
1: Ich glaube, dass Axel Springer sich vehement wehren würde zu sagen, das sei noch ein Verlag. Aber ich damals war es noch einer, oder? Ich hatte die große Freude in der Übergangsphase, als Matthias Dopfner den Verlag übernommen hat und damals sein Programm entworfen hat, aus dem Verlagsunternehmen ein Medienunternehmen zu machen. Mhm. Äh, mitzuarbeiten und das hat schon, das hat viel Freude gemacht. Das waren zwei Jahre, das waren zwar schwierige Jahre, weil mein Eintritt ins Jahr 2001 viel heute schwer vorstellbar, dass es schon so lange her ist. Aber das war das Jahr, in dem September 11 war. Und plötzlich war statt Aufbruch und neue Leute anstellen und den Verlag neu ausrichten, war knallhartes Sanieren und Kosten kontrollieren und den Verlag auf schwierige Zeiten ausrichten, angesagt. Und das waren sehr, sehr spannende Tage, Monate und, und Jahre.
0: Das glaube ich. Du hast, wenn man, wenn man diese, oder wenn ich mir diese, diese Karriere angucke, ist fast ein amerikanischer Lebenslauf. Ne? Bei den Amerikanern sieht man häufiger Menschen, die völlig losgelöste Berufe hatten oder hintereinander hatten. In Deutschland gibt es ja dann doch immer noch die Mehrzahl von Leuten, die einen Beruf erlernt haben und in diesem Beruf dann auch irgendwann in Rente gehen. Ich kann mir nur noch gut vorstellen vom Anwalt zum Projektentwickler, weil man, glaube ich, im Projektentwicklungsgeschäft auch rechtliches Know-how braucht, aber dann den Schwenk ins Personalwesen. Erklär mal, wie, wie diese, diese Schwenks bei dir gekommen sind.
1: Sehr gerne. Der... Anwalt zum Projektentwickler, das ist heute deshalb gang und gäbe, weil heute sehr selten nur noch Grundstücke verkauft werden, sondern eigentlich immer Projektgesellschaften verkauft werden. Ich war in meiner Anwaltstätigkeit spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und bin von einem Unternehmen angeworben worden, eine Projektentwicklungsgesellschaft zu leiten. Und da ging es vor allen Dingen um den Kauf von Gesellschaften. Das war zunächst gar nicht so viel... Immobilien-Know-how, was da gefragt war, sondern mehr Gesellschaftsrecht. Das war der erste Wechsel. Und dann ist es so, dass du in der Projektentwicklung, wenn du ein Grundstück hast oder ein Projekt definiert hast, musst du als allererstes ein Team aufstellen und musst dieses Team formen und musst mit dem Team das Projekt entwickeln, das du dann realisieren willst. Das ist ganz nahe an Personal, weil wenn du dich bei den Leuten vergreifst, wird das Immobilienprojekten Fiasko. Dafür haben wir ja viele Beispiele in Berlin, als als allerbestes den berühmten Flughafen. Und wenn du das mit den Leuten richtig hinbekommst, dann werden auch die Projekte
0: erfolgreich. Also da ist eine Nähe, die man so zunächst nicht vermutet. Total verständlich. Jetzt hast du in deiner Tätigkeit als Headhunter, ich mag das Wort ja sehr gerne. Es gibt ja viele Menschen, die Headhunter irgendwie nicht gut finden, aber ich finde die Profession Job-Opportunities und Menschen zu matchen, eigentlich eine ganz tolle, weil ich glaube, da kann man sehr viel richtig machen und sehr viel falsch machen. Du hast ja in deinen Jahren als Headhunter auch in der Branche Verlag viel gesehen. Das heißt, du hast die, diese Transformation dieser Branche, die ja noch im Gange ist, miterlebt, sicherlich auch in anderen Branchen. Was hat sich in den Jahren als Headhunter an den Anforderungsprofilen geändert? Ist das schon spürbar? Sind heute andere Manager gefragt als vor 15 Jahren? Ist schon sowas wie New Work in Ausschreibungsprofilen oder ist das eher noch konservativ?
1: Also im, im Sinne einer lebhaften Unterhaltung, die wir hier haben wollen, würde ich sagen, es hat sich alles komplett geändert. Es ist wirklich, wenn du ehrlich bist und hinter die Kulissen schaust, ist eigentlich kein Stein auf dem anderen geblieben und äh, das hält an der. Als ich anfing mit Headhuntern, ich, ich mag den Begriff übrigens auch, weil es ist ja ein zielgerichtetes Suchen und ich kenne keinen, keine Führungskraft, die sich nicht freut und neugierig ist, wenn ein Headhunter anruft und die nicht betrübt ist, wenn keine Headhunter anrufen oder keine Headhunter mehr anrufen. Aber äh, zurück zu den, zur Verlagsbranche und zu dem, was sich da verändert hat. Früher war nach Vorständen und Geschäftsführern einer der tollsten Berufe, die es gab, gerade hier in Hamburg, ein Verlagsleiter. Also der Verlagsleiter vom Hamburger Abendblatt, der kam nicht weit nach dem Hamburger äh, Bürgermeister. Und heute ist ein Verlagsleiter jemand, der sich im Zweifel ein bisschen dafür entschuldigt, dass er Print macht oder der sagt, ja eigentlich bin ich nicht nur Verlagsleiter, sondern ich mache ja auch ganz viel anderes. Und das stimmt auch. Also der, die Verlagsleiter alterprägung haben heute ganz viele zusätzliche, abgedroschenes Wort, multimediale Aufgaben, äh, die, wenn sie die nicht, bewältigen können, wenn sie da nicht erfolgreich sind, über ihren Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Also Print ist Pflicht und die Kühe ist digital.
0: Und ähm, diese, die, also ich sehe es ja, weil wir viel mit Verlagen zu tun haben, dort, dort äh, selber sehr häufig, was, wie sich auch der Typ Mensch ändert und wie, sie, wie, wie viele auch der der alten Verlagsleiter, die dann irgendwann gesagt haben, ich will das nicht mehr, danach freiwillig in digitalere Jobs gegangen sind. Aber siehst du das auch in anderen Branchen? Also ist, ist jetzt wirklich schon ähm, das bei allen angekommen, dass, dass, dass der Manager von morgen eben ganz, ganz andere Fähigkeiten oder zusätzliche Fähigkeiten haben muss? Oder gibt es auch noch Industrien, die hinterherhängen? Lass
1: mich beginnen mit einer Industrie, die vor, vorausgegangen ist. Ich habe das Glück gehabt, sehr viel mit der Musikindustrie auch zu arbeiten. Die Mu Musikindustrie ist als erste Industrie durch dieses Tal gegangen, wo man dachte: Oh Gott, jetzt ist Schluss. Ja? Es werden keine Schallplatten mehr gekauft, äh, CDs waren auf dem auch äh, sehr stark im, im äh, Schrumpfen äh, und die. Die Streaming-Dienstleister schienen äh, die Industrie vollends irgendwie zu bedrohen oder ihr den Chaos zu machen. Und siehe da, nach Reorg, nach viel Sparen, nach schwierigen Prozessen, keine Frage, ist die ähm, Musikindustrie durch die Talsohle durchgegangen und steht heute besser da denn je. Nach wie vor verkaufen sie unerwartet viel CDs in Deutschland, mehr als irgendwo anders auf der Welt. Äh, mit den Streaming-Dienstleistungen werden pro Schnitt des Kunden mehr Umsätze gemacht, als man früher mit, mit äh, Platten oder CDs gemacht hat. Und jetzt kommt der neue Vinylboom. Es werden wieder die Vinyl-Schallplatten verkauft, die schon ewig lange tot waren. Ja. Also als Frontrunner, so kann es gehen und ich meine, so wird es vermutlich auch mit Print gehen. Print wird nicht sterben. Print wird schrumpfen, Print wird in, in Bereichen vermutlich ja, ein Stück weit teurer und elitärer werden, weil es sich eben nicht jeder leisten kann, sich ein teures Printprodukt zu kaufen. Aber ich denke, Print ähm, wird bleiben. Und wir sind ja gerade dabei, eben zu beobachten, wie kriegst du das mit den Bezahlmodellen für Medien im Digitalen hin. Äh, die Zeit versucht es recht erfolgreich, äh, die, die Welt macht es ähnlich. Also so es, die ganze, die, diese ganze Welt ist am sich digitalisieren und auch eben am dabei, äh, herauszufinden, wie Geld verdient werden kann mit dem Digitalen. Und ich denke, hier an der Stelle sollten wir es noch mal sagen, es war natürlich falsch, das am Anfang alles umsonst ins Netz zu stellen. Dies, diese, die, diesen Fehler, unter dem leidet die Branche bis heute, aber ich denke, so langsam wächst es sich heraus. Jetzt bin ich im Getränkegroßhandel, weil du fragst, sind jetzt hm. alle schon digitalisiert? ja? Im Getränkegroßhandel kommt Digitalisierung auch, aber da ist sie noch weiter weg und eben dadurch, dass die Leute gerne ihr Bier holen, fahren oder eben durch am Weinregal vorbeischlendern, ist die Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten, obwohl auch da wir wissen, du kannst dir dein Bier nach Hause bestellen lassen und die Weine. Versandhäuser im Internet äh, kämpfen äh, einen, einen ganz äh, engagierten Kampf untereinander aus. Ja. Ich glaube, es ist nicht aufzuhalten, wir sind mittendrin, manche Branchen hinken ein bisschen hinterher und in anderen
0: geht es schneller. Ist diese Position des Chief Digital Officers, ähm, die ja immer häufiger in den Medien erscheint, ist das eine... Eine Sache, die du in deinem Geschäft auch merkst, wirst du, was du auf solche Positionen beauftragt? Ist das eine vorübergehende Entscheidung? Ist das etwas, was jetzt für ein paar Jahre stattfindet und danach muss es eigentlich jeder drauf haben? Oder wie siehst du diese, diese Rolle? Die, die Auf die Frage habe ich gewartet mhm. und schmunzle äh, deshalb, weil
1: äh, was ist das eigentlich? Erklär du uns. <lacht> ja, ich glaube, das ist ein ähnliches Phänomen wie der Chief Marketing Officer.
0: Ja? Den kann ich dir gut erklären. Siehst du, also
1: dann, dann ich, ich gehe mal ein bisschen in, in Vorleistung bei dem Chief Digital Officer und du, und du unter, untermauerst es dann vielleicht ein bisschen mit dem CMO. Es ist nicht klar definiert, was das sein soll. In Unternehmen, die gemerkt haben, da ist digitale Transformation und die tut uns weh, aber wir wissen noch nicht so richtig, wie sich das auswirkt brauche ich einen Transformationsversteher, da brauche ich einen Strategieentwickler, einen Business Developer, der mir in meinem alten Unternehmen hilft, mich vorzubereiten, was kommt da jetzt und wie sieht das aus, welche Optionen haben wir, wie können wir uns darauf einstellen. Bei einem Unternehmen, das schon in hohem Maße digitalisiert ist, ist ein Chief Digital äh, Officer vielleicht nur jemand, der den Vertrieb optimiert, der sich überlegt, was ist das nächste Geschäftsmodell? Also, langer Rede, kurzer Sinn, äh, das ist von Branche zu Branche ganz stark unterschiedlich. Die Frage, äh, die du mir vermutlich als Nächste stellen wolltest, nämlich, wo hängen wir den Menschen auf, die ist entscheidend. Mhm. Habe ich es mit einem CEO zu tun? Oder noch viel wichtiger, 99 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Mittelständler. Also wir reden über Eigentümer, über Gesellschafter, die tradierte, starke mittelständische Betriebe haben. So, und jetzt, was mache ich mit der digitalen Transformation, wo hänge ich den Menschen hin? In Unternehmen, wo ich es an den CEO oder an die Eigentümer hänge, da bin ich auf dem richtigen Weg wenn der Mensch unter den CIO oder den CTO gehängt wird, also in die, in die Datenverarbeitungsabteilung äh, zu den IT-Leuten, da werde ich in starke Probleme laufen, glaube
0: hm. ich. Ja, ich bin, ähm, die besten Beispiele für CMOs äh, sind immer die, äh, wenn der CEO eigentlich der CMO ist, finde ich. Also ein, 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 ein starker Unternehmer oder starker, ähm, Chef eines Unternehmens, der, der Marketing sich auf seine Fahne geschrieben hat und ich glaube auch, dass in vielen Unternehmen ein, ein CEO, der diese Chief Digital Officer Rolle verinnerlicht, besser ist, schneller ist, besser umsetzt als, als Unternehmen, wo, wo das quasi als Abteilung delegiert wird. Ich glaube aber, dass es notwendig sein muss, noch viele Jahre, weil es eben den die, die CEO-Typ noch nicht so häufig gibt, der schon... Yeah als Digital Native groß geworden ist. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, ich glaube auch die, die, die Zuhörer, ähm, auf der, du hast ja als, als Headhunter, bedienst du ja zwei Märkte. Also einmal hast du die Kunden, die dich beauftragen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch, irgendwie auch ein Netzwerk aufbauen ähm, zu den Menschen, die du dann vermittelst. Ähm, was hat sich da in den letzten 15 Jahren geändert? Ähm, so Stichworte wie Work-Life-Balance. Wollen die Menschen wirklich anders arbeiten? Ähm, Siehst du da Änderungen, dass Kandidaten, die andere Fragen stellen, den Unternehmen andere Fragen stellen oder ist das auch nur Theorie?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. So schaffe ich Platz noch zum Nachdenken und könnte dann, und könnte dann antworten wie der typische Jurist, das kommt drauf an. Ich glaube, da müssen wir wirklich in Alters- und Jahrgangsgruppen denken. Äh, Männer in den 50ern, so wie du und ich, die in diesen alten Systemen groß geworden sind und äh, sich zum Teil eben definieren über Rang, Macht, vor allen Dingen auch über Geld und Statussymbole … Klammer die, auf,
0: wir beide natürlich nicht, Klammer zu
1: … unterstellt, äh, die die werden sich nicht ändern, weil wir jetzt äh, disruptive Geschäftsmodelle haben oder weil sie plötzlich an die digitale Transformation ran, ran wollen. Ähm, für mich, wenn du mir einen kleinen Ausflug gestattest, waren ja die, die CEOs, die, die die CMOs waren oder noch sind, für mich zwei ganz. Interessante Beispiele ist Steve Jobs bei Apple no, no, oder, nein, ich gedacht, oder, oder ja. Zetsche bei Mercedes-Benz. Mhm. Was Zetsche bei Mercedes-Benz verändert hat, ja wenn du heute auf, auf Mercedes-Benz und Daimler-Benz Manager triffst, Kultur etc., das ist ganz ungeheuerlich und unterstreicht, unterstreicht genau den Punkt, den du gemacht hast. Da ist jemand, der krempelt das Unternehmen um und plötzlich kommt es eben nicht mehr auf Statussymbole wie äh, Schuhe, Armbanduhren und Krawatten an. Oder ich könnte auch sagen, äh, um, um die Diskussion zu beleben, plötzlich werden die alten Statussymbole durch die Adidas Sneakers äh, entdeckt und äh, ersetzt und durch die Apple Watch. Aber ähm, diese, diese tradierten Karriere- und, und Work-Life-Balance-Modelle, die brechen auf. Und wenn ich im Gegensatz mit den ganz jungen Leuten anfange, da ist es sehr oft so, dass ich mit, mit talentierten Frauen oder Männern spreche, wo äh, eben gar nicht untypisch der Mann sagt, meine Frau äh, macht das und das beruflich, wir haben ein Kind, wir planen Kinder, wie sieht es aus, ich möchte Elternzeit machen, kann ich Homeoffice machen, äh, wie flexibel sind Sie in dem in dem, wann, wo und wie ich die Leistung erbringe und da überfordern die ganz jungen Professionals oft die Arbeitgeber. Das, das muss man klar sagen, das, also, da ist Überforderung und in den Fällen können Headhunter, können Personalberater eben auch wirklich helfen, weil sie die Klienten auf den sich geänderten und sich rasch weiter verändernden Markt einstellen einstellen können und müssen. Ich habe enorm viele Kunden, die sagen, Schuricht, da, da bewirbt sich keiner mehr bei uns. Stimmt, Bewerbung ist tot. Also wenn ich als, als Unternehmen mich danach sehne, Stapel von Bewerbungen zu bekommen, dann kann ich mich sehnen, wird aber nicht eintreffen.
0: Ich kann dir sagen, wo Sie sind. Bei, bei Google landen, glaube ich, 5 Millionen pro Jahr. Und es, es gibt eben nur noch wenig Firmen, wo wirklich viele Bewerbungen landen. Und ich glaube, die meisten müssen wirklich drum kämpfen, müssen eben in die aktive Ansprache gehen. Ja. Was siehst du denn, ähm, wenn du jetzt, wenn wir jetzt mal, du hast jetzt gerade die die Jungen äh, angesprochen. Ähm, also ich gebe dir recht, ich habe, äh, als unsere Kinder auf die Welt kamen, gab es das Thema ähm, Elternzeit, glaube ich, noch nicht. Also sie sind 19, 22, also ich glaube, es gab es nee, noch nee, nicht. Das... Ich hätte mich aber auch gar nicht getraut. Ähm, und ich weiß auch, wie, wie schwer ich mich damit getan habe, als die Ersten damit ankamen. Und heute schäme ich mich dafür, dass ich mich damit schwer getan habe. Und heute rate ich jedem dazu, es auch zu machen, weil ich einfach glaube, dass es eine verschenkte, verschenkte Chance ist, nicht zu machen und dass du sehr viel Gutes für die Familie, für dich selber tust, wenn du es annimmst. Also von daher ist das, glaube ich, ein Segen. Aber gehen wir mal noch eine Generation jünger. Was würdest du einem heute 15-Jährigen empfehlen? Was, was muss der machen? Wo sollte er sich beschäftigen, dass der in 10, 20, 25 Jahren was Anständiges zu arbeiten hat?
1: Also, er soll sich vor allen Dingen damit beschäftigen, was ihm wirklich Freude macht. Keine Binse. Äh, wenn ein ein junger Menschen Outdoor-Typ ist, wenn ein junges Mädchen am liebsten im Wald arbeitet oder ein, äh, sich im Wald aufhält, Entschuldigung, oder ein Junge am liebsten auf dem Wasser ist, dann würde ich unbedingt äh, raten, Berufe zu finden, die sie so mit ihrer Leidenschaft in Einklang bringen können. Wenn es jetzt junge Leute sind, die nicht so richtig wissen, wo es sie hinzieht, Finde ich es enorm hilfreich, herauszufinden, wo, wofür ich geeignet bin. Und das kannst du heute online machen, da gibt es spezialisierte Beratung, aber ich glaube gar nicht, dass du so wahnsinnig viel Geld dafür ausgeben musst, dass du einfach herausfindest, was liegt mir, wenn ich meine schulischen, meine Ausbildungsleistungen äh, eben fortsetzen will im, im Berufsleben. Unterstellt ich habe eine Eignung, die es mir ermöglicht, in technische Berufe zu gehen, würde ich unbedingt raten, dem nachzugehen. Ja? Also gerade auch, wenn du nur so eine gewisse Grundvoraussetzung hast. Wir haben viel zu wenig Techniker. Die ganze Welt entwickelt sich rasant in immer technischere Dimensionen. Künstliche Intelligenz, Roboter hast du nicht gesehen. da? gibt es keine Leute, viel zu wenig Leute. Also wenn ich so etwas könnte, unbedingt machen. Wenn ich eine Neigung hätte zu programmieren, äh, unbedingt das ausleben und uns sich sagen, so wie, ich weiß nicht, so wie wir vielleicht das Seepferdchen gemacht haben, also wie wir schwimmen gelernt haben mit den Aufnähern auf der Badehose mhm. weißt du noch, äh, so würde ich heute zumindest in, in, bis dahin, wo, wo es mir eben keine Freude mehr macht, unbedingt programmieren lernen. Ich glaube, das ist das A und O, Sprachen und also was, das machen wir ja heutzutage ohnehin. Ja. Ist das deine Frage halbwegs? Sehr
0: gut, sehr gut, hat noch niemand so ausführlich beantwortet. Das ist toll. Ähm, du hast ein weiteres Stichwort, das wäre mein nächstes gewesen: äh, künstliche Intelligenz. Ähm, kannst du schon in deinen Aufträgen und dann deinen Mandaten absehen, wie ähm, Wer betroffen sein wird, es gibt ja Theorien, dass in bestimmten Branchen ganze Management-Ebenen wegfallen werden durch künstliche Intelligenz. Gibt es da schon Indikatoren, wo du sagen kannst, da siehst du es schon? Da merkst du schon, dass bestimmte Sachen auch nicht mehr gesucht werden, anders gesucht werden?
1: Also wenn du dann nicht zu sehr bitte insistierst, glaube ich, sind ganze Industrien absehbar, wo du... Führungsebenen rausnehmen kannst. Ja, also das ist ja kein Geheimnis in der, in der Finanzindustrie. Bei den großen deutschen Banken, die ja mal Vorzeigeunternehmen waren, haben wir zigtausende Führungskräfte rausgenommen und da ist nichts passiert. Also zumindest nichts Positives, aber auch nichts, auch nichts Negatives. Also ich glaube, diese, diese hierarchischen Führungsmodelle, die werden ersetzt werden. Da brauche ich nicht allzu viele Algorithmen, aber womöglich durch ein transparenteres, durch ein verantwortungsvolleres Arbeiten und übrigens, das geht zurück zu der, ich glaube, vorletzten Frage, die die junge Leute, Berufsanfänger, die ich heute in ein Unternehmen hineinbringen will und, und zum Arbeiten motivieren will, die kann ich nur mit Verantwortung motivieren. Das ist ausgeforscht. Ja. Es ist vor allen Dingen eine verantwortungsvolle Aufgabe, die die Leute reizt, sich zu entfalten und dann auch an ein Unternehmen zu binden. Je mehr Verantwortung ich bis nach unten erlaube, umso weniger Verantwortung kann ich in diesen Führungsebenen dazwischen mhm. hängen bleiben lassen. Mhm.
0: Wir, wir haben ja uns auch sehr beschäftigt mit den neuen Führungsmodellen. Christoph und ich äh, mit also ob das jetzt dieser Friedrich Laloux ist mit reinventing organizations oder auch so etwas wie Holocracy, also der der Organisation, die quasi Prinzipien an die Stelle von von äh, Macht auf Personen setzt oder sagt, zumindest sagt äh, Verantwortung eben in Rollen aber in einer bestimmten Rolle bist du dann eben verantwortlich und hast auch mehr zu sagen als jemand anders, aber in einer anderen Thematik hat der dir vielleicht was zu sagen. Wie, wie siehst du das? Glaubst du, dass, dass sich Führung wirklich jetzt verändert? Also es gibt ja Autoren, die sagen, wir stehen vor der nächsten Revolution, dass sich Führung komplett ändert. Oder ist das... Siehst du da noch kein Modell, was
1: überzeugt? G glaube ich nicht. Holocracy, damit habe ich mich auch viel beschäftigt, mhm. weil das einfach ein unglaublich attraktives, sexy Modell war. Das hat nur Zappos gemacht und da hat es nicht richtig funktioniert, wenn die Leute ernsthaft mit dir reden. Äh, die Menschen brauchen Führung und suchen Führung. Und das können wir verpacken und nennen, wie wir wollen. Aber es braucht so ein Grundmaß mhm. an Führung. Und auch wenn ich sage, dass heutzutage die, die, die Menschen am Arbeitsplatz mehr Verantwortung haben wollen, als das eben früher oft der Fall war, dann wollen die dennoch Führung haben und wollen wissen, was ist, wenn ich meine Verantwortung gar nicht ausüben will. Ich arbeite für dich du gibst mir meine ganze, die ganze Verantwortung für meinen Bereich und ich traue mich an der Ecke nicht, dann musst du als guter, moderner Chef da sein und auch für mich einstehen, wenn ich dich brauche. Und also dieser, dieser Vertrag, dieses Vertrauen gegen Vertrauen, das ist, glaube ich, das, worauf es im Wesentlichen, im Wesentlichen hinauslaufen
0: wird. Also modernere Führung Mitarbeiterorientierter mehr mehr Verantwortung geben, aber zur rechten Zeit da sein. Also die positiven Aspekte der neuen Modelle ja, aber eben nicht Holacracy reinrassig siehst du siehst du nicht. Also ich bin auch skeptisch, deswegen aber ich. Ähm, wenn es funktioniert hätte, würde das eher jemand anderes machen. Ja, ja. Erst machen ja. nur kleinere Firmen sonst. Ja. Außer Zapphaus, und
1: ja. wenn du weil du weil du vorhin und also ich. Ich möchte keine Namen nennen. Zwei, drei Firmen in Berlin, die das versucht haben und diese auch aufgegeben haben, beziehungsweise die es noch machen, aber in einer sehr abgewandelten, in einer sehr abgewandelten Form, also wo einfach dann übrig bleibt eine, ja, eine hohe Transparenz, eine Mitarbeiterbeteiligung, ein, ja, ein verantwortliches, kooperatives Führen. So schrecklich neu war das ja nicht. Die Amerikaner sind nur so genial, da
0: tolle Bücher ja, zu ne? Soziokratie ist ja ein älterer Ansatz und ja. das ist eigentlich ziemlich schamlos geklaut ja. und gebrandet. Ja. 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 Ähm, wenn du dir heute die Kandidaten, mit denen du sprichst, anguckst, ähm, hast du das Gefühl, die sind gehetzter, die sind irgendwie unzufriedener? Die sind verzweifelter oder hast du das Gefühl, eigentlich sehen, sehen die mehr die Chancen, die jetzt kommen? Also ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich sehe auf der einen Seite Menschen, die gar nicht genug bekommen können von diesen, dieser neuen Welt und, und diese Chance auch ergreifen. Und ich sehe auf der anderen Seite immer mehr, von denen ich das Gefühl habe, dass sie sehr überfordert sind und, und, und eher zurückgelassen sind. Und das würde mich mal interessieren, ob du in deinem Beruf ähnliche Beobachtungen machst oder ob, ob du sagst, nee, das ist auch nur von den Medien hochgebauscht.
1: Nein, in, in gar keinem Fall. Auch da wieder äh, sehr, sehr große Unterschiede äh, nach Branche, nach äh, Studium oder nicht Studium und auch nach Region. Ähm, bittere Pille vielleicht vorab. Man würde sich ja heutzutage wünschen und erwarten, dass junge Leute flexibel sind. Ja, versuch mal, eine junge Hamburgerin nach Berlin zu bekommen oder einen Münchner nach Hamburg. Ja, also die, die Neigung für seinen Beruf, die, die Stadt in Deutschland zu verlassen, also wir reden ja jetzt nicht, ja, wir reden nicht Ouagadougou oder Vancouver, ja, die ist schon sehr, Schwach ausgeprägt, so wie ich es Also nenne. schwächer
0: als vor zehn. Überhaupt kein Vergleich. Mhm. Also
1: überhaupt kein Vergleich. Und äh, dann, dann kommt natürlich dazu, dass äh, bei, bei vielen zum Beispiel jetzt jungen Betriebswirten, ja, äh, die noch nicht sich ausgeprägt und, und, und profiliert haben, schon eine Verunsicherung da ist, wo, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ja? Also wenn du, nehmen wir doch Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, du hast einen BWL-Abschluss von der Hamburger Uni, wirst bei McKinsey, Bain und Boston Consulting Group abgelehnt, dann bist du nicht mehr so locker. Ja? Und der, der gleiche Mensch oder ein vergleichbarer Mensch, der sich als Marketing Assistent in einem mittelständischen Betrieb bei den Hamburger Hochbahnen oder bei der Deutschen Bahn beworben hat und dreimal irgendwo eingeladen wird, sagt, naja, also der Bewerbermarkt ist ganz gut. Ich hoffe, ich mhm. gebe dir trotzdem so ein bisschen eine Antwort, dass du kannst keine allgemeinen, keine allgemeinen Plätze da, glaube ich, glaube ich, wirklich finden. Und dann auch, Herkunft. Ja? Kinder aus den bürgerlichen Eliten, äh, die wohl versorgt sind, äh, wo, wo kein wirtschaftlicher Druck ist, die verhalten sich natürlich im Arbeitsmarkt anders als äh, Kinder aus äh, sozial schwächeren Schichten, die irgendwie versuchen, so rasch wie möglich einen Job zu finden, bei dem sie, bei dem sie Geld verdienen können. Also diese, heute sind die jungen Leute so und früher waren sie anders, da kann man nicht sagen. Nicht, nicht so, okay.
0: Du hast ja neben deinem ähm, Job des Headhunters ähm, auch äh, das Coaching-Thema für dich entdeckt. Vielleicht erklärst du auch mal, wann du damit angefangen hast, was für dich so ein, ein Grund war, da reinzugehen, welche Themen da so die, die, die Häufigen sind, die eigentlich gecoacht werden
1: müssen. Ich, ich, habe seit, ich mache das seit über zehn Jahren und habe es deshalb begonnen, weil mir dieses reine Transaktionsgeschäft, äh, Think Hamburg sucht einen Geschäftsführer und ich liefere den oder eine Geschäftsführerin, weil mir das ein, ein Stück weit zu monoton war und weil ich mir gesagt habe, nur das irgendwie noch 20 Jahre, das könnte vielleicht doch ein bisschen ja, repetitiv und schwierig werden. und im angloamerikanischen Raum ist es absolut üblich, dass ein, ein Kandidat, der von Headhuntern gesucht und platziert wird, dass der dann im ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren von einem Coach begleitet wird, um in dem neuen Unternehmen anzuwachsen, um in, dem, um, um in die neue Rolle reinzufinden und um dort eben erfolgreich zu sein. Also die, diese beiden Gründe haben mich haben mich motiviert, haben mich motiviert, das zu machen. Und es ist ein, ein längerfristiges Miteinanderarbeiten, was, was eben Freude macht. ja Gerade einem Spezialisten dabei zu helfen, in eine generellere Rolle hineinzuwachsen.
0: Mhm. Ähm, das heißt, dein Ideal-Case ist, du vermittelst nicht nur die Person, sondern du kannst sie über so einen Coaching-Auftrag dann auch noch weiter weiter begleiten. Ähm, Coaching ist ja ein Thema, was, was wahnsinnig boomt, ne? also in, in Amerika schon länger und in Deutschland aber auch immer mehr. Es hat für mich so manchmal einen etwas negativen Beigeschmack, weil, also es trifft jetzt für dich nicht zu, aber weil sehr häufig Leute, die im Management irgendwo an Grenzen stoßen in ihrem Unternehmen, häufig Leute, die lange da waren, dann rauskommen, nicht einen Anschlussjob finden, dann erstmal Coach werden wollen. Ähm, wie, wie, wie siehst du den Markt? Es ähm, gibt unfassbar viele Anbieter. Ähm, was, was würdest du jemandem empfehlen, der in den Bereich reingehen möchte? Was sind richtige Schritte? Was ist nicht so schlau? In diesem, also weil der Markt ist für mich schwer durchschaubar. Dafür. Es
1: ist ein nicht geschützter Beruf.
0: Ja, also durchaus
1: gar nicht so sehr weit weg von Werber. Ja, also mhm. es ist eben nicht, du wirst nicht Coach, sondern du kannst behaupten, du bist Coach. Ich habe damals eine, eine Ausbildung gemacht, einfach auch für mich, um zu sehen, was braucht das, bist du das, kannst du das. Ja, und ich habe das damals in England gemacht, in London gemacht, weil ich mir gesagt habe, die haben das erfunden und, und die, sind, die sind da einfach auch erfahrener, als wir Deutsche es sind. In Deutschland findest du, sehr, sehr viele Coaches, die Coaches nur auf, dem, auf der Visitenkarte sind. Ja, gerade wie du eben sagtest, ich habe meine Industriekarriere beendet, versuche mich neu zu erfinden oder brauche einfach noch irgend, irgendeine Plattform. Und dann Was ich ja grundsätzlich nicht schlecht finde. Ne? Jemand, ich der nicht. viel
0: Erfahrung hat, dass er dir als Coach weitergibt, finde ich jetzt nicht falsch. Ne? Aber es ist so, manchmal frage ich mich so, reicht das? Ja. Also also ich glaube nicht ohne,
1: eben ohne, dass du eine Ausbildung hast und ohne, dass du auch, das Allerwichtigste ist zuhören lernen, also wenn du als Coach auf Senden äh, ge gepolt bist, das ist eine ganz schwierige Geschichte und sehr viele Geschäftsführer und, und eben eben erfahrene Businessleute, die musst du ja nur antippen und sagen, oh, ja, da, da erzähle ich dir. Und, und darum geht es ja nicht. Du musst irgendwie herausfinden, was ist das Problem deiner, deiner Klientin? Ja, äh, wo, wo will sie hin? Was bringt er mit und wie kannst du ihn oder sie, sie dahin, dahin bringen? Es ist. Äh, ich würde wirklich sagen, das ist schwieriger und herausforderungsvoller, als es scheint. Und das bestätigen mir aber viele, viele Klienten. Es ist eben auch wahnsinnig schwierig, einen guten zu finden. Und eine gute Coach oder ein guter Coach muss jemand sein, der das alles mitbringt, der diesen Baukasten hat, aber er muss vor allen Dingen dir liegen. Also der beste Coach, den du unsympathisch findest, der wird mit dir nirgendwo hinkommen. Und die sympathischste Coach, die aber die, die Toolbox nicht hat, das geht dann auch nicht. Das ist schon, eine, das ist eine, das ist eine
0: anspruchsvolle Geschichte, die viel Freude macht, aber sie, ja. sie ist schwierig. Ja. Ähm, du bist jemand, der die Augen offen hat, die Ohren offen hat. Ich treffe dich auf, auf interessanten Konferenzen, an Plätzen, wo ich manchmal denke, da bin ich doch bestimmt ganz alleine, treffe ich aber trotzdem dann auch dich. Also Das heißt, du bist jemand, der sich inspirieren lässt. Aber vielleicht erklärst du mal, wo holst du Inspiration her? Was, was sind so Plattformen, die du nutzt? Vielleicht auch digitale Plattformen. Was sind Autoren? Was sind Bücher, die du gelesen hast, die dich weitergebracht haben? Das ist immer so die, die letzte Frage, die wir unseren Gästen stellen.
1: Gerne. Das, das beginnt bei dem letzten Thema. Durch das coaching lerne ich unglaublich viel und habe ich ganz viele inspirierende Begegnungen. Man redet natürlich über Bücher und diskutiert über, über Dinge. Ja? Äh, dann unterrichte ich sehr, sehr gerne. Ja, also ich habe jahrelang immer nebenher unterrichtet. Ich hatte auch eine Professur für eine Zeit, die ich dann aber aufgegeben habe, weil es einfach zu sehr kollidierte mit, mit, mit meiner aktiven Tätigkeit. Aber unser gemeinsamer Freund Philipp Westermeier zum Beispiel war einer meiner Studenten an der Hamburg Media School. Und sich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen und sich auch jungen Leuten zu stellen, und ich denke, das ist auch etwas, was du machst und was du gerne machst. Das bringt einen natürlich schon, schon weiter. Also wenn man sich eben in die Diskussion hineintraut, äh, warum habt ihr das eigentlich immer so gemacht oder warum macht ihr das noch so? Warum um Gottes Willen sitzt ihr hier mit Anzügen und Krawatten? Was bringt das? <lacht> und wem? Ja? Also solche Geschichten ja. wie ähm, enorm, enorm äh, hilfreich ähm, Bücher, also nee, weil, weil du fragtest okay. ja und dann natürlich hier, ob das die Online-Marketing-Rockstars sind, ob das ein DLD ist. Ich gehe in Berlin ehrlich gesagt auch gerne auf kleinere... Geschichten, weil je kleiner das ist, umso offener sind dann doch eben Dialoge und umso weniger ist es dann Spektakel, sondern eben auch wirklich Diskussion.
0: Da haben wir es, glaube ich, auch letztes Mal bei Work Awesome, da haben genau. wir es, glaube ich, auch getroffen. Genau. Wie hat dir ja. das gefallen?
1: Äh, enorm gut. Ich habe mich mit ne? den beiden Veranstaltern okay. getroffen, die sind mich im, Besu im Büro besuchen gekommen. Da haben wir irgendwie drei Stunden diskutiert, also. was man da noch wie anders machen konnte. Gerade da, da warst du ja auch mit beteiligen unsere Idee kann man das nicht auch noch mehr für den Mittelstand öffnen, der ja hier in Deutschland so die, die Geschichte ist. Und du fragtest noch nach Büchern. Ich lese äh, unheimlich viel und sehr, 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 sehr gerne. Also wenn wir über Sachbücher sprechen, so alles, ja. alles, was so Markham Gladwell zum Beispiel ist, ja, mhm. Think, <lacht> mhm. Blink, <lacht> mhm. Mhm. Äh, solche, solche Geschichte, Geschichten dann ähm, Enorm interessant, John Cleese, das wissen ganz viele Leute nicht, das John Cleese von Monty Pythons, äh, dass der äh, sein Leben lang in der Psychotherapie war und ein Buch geschrieben hat mit seinem Therapeuten, das heißt Families and How to Survive Them.
0: Nein, genau, ja.
1: den Tipp hatten wir ganz sicher noch nicht. Ja, äh, ganz toll. du, du Sagtest vorhin selber die die amerikanische Ratgeberliteratur lese ich durchaus gerne empfehle ich empfehle ich auch gerne äh, Stephen Covey äh, mhm. solche Geschichten obwohl ich dort immer merke die haben halt in großen Teilen wir wollen es nicht abgeschrieben nennen sondern zitieren äh, die die griechische Philosophie einfach so auf.
0: Das ist in der Tat interessant, die, wenn man sich mit den Historikern beschäftigt, was Stolz. da alles schon aufgeschrieben wurde. Das hat, äh, hab ich habe mich früher damit nicht beschäftigt. Bernd Kundrun hat mich da irgendwann mal mhm. drauf gebracht, den wir irgendwann auch noch hier einladen wollen ähm, und hat mir unfassbare Zitate und, 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 und Textpassagen immer geschickt, wo ich dann immer dachte, das haben die vor über ja. 2000 Jahren aufgeschrieben. Also, ist wirklich, also die Stoa, das ja. ist
1: wirklich Grundlage vieler Meter dieser amerikanischen ja. How-to-Literatur.
0: Ja. ja, gut. Herzlichen Dank, war ein sehr schönes Gespräch. Ich hoffe, wir werden uns noch oft begegnen und danke dir, dass du nach Hamburg gekommen bist.
1: Ich danke dir und wünsche dir vor allen Dingen gute Besserung. Wir sind, wenn ich das für deine Zuhörer sagen darf, wir sind froh, dass du nur vom Rad und nicht auf den Kopf gefallen bist. Ja,
0: das ist, ich glaube, ein paar haben es mitbekommen, in der Tat ein, ein glücklicher Umstand gewesen, also mit dem Fahrrad mit 40 Stundenkilometer gegen ein Auto fahren und dann nur zwei gebrochene Rippen und ein Loch in der Lunge. Ich bin selber froh und dankbar. Also... Auf jeden Fall einen guten Heimweg. Danke.